0: Sejam
1: bem-vindos ao DDCast, o seu podcast de Direito Digital e Tecnologia. Eu sou o Victor Moulin e eu estou aqui com ele, Rafael Souza. Fala, pessoal. Um grande abraço. E também com ele, Lucas Curtizo.
2: Fala, pessoal. Fica em casa. Fica em casa, hein? <risos>
1: que casa. Hoje, diferente dos episódios que a gente vem é, gravando ultimamente, a gente tem a participação especial é, da doutora Isabela Vilhalba, que estudou comigo na Universidade de Tarto, é advogada em São Paulo e vai fazer uma participação super especial com a gente em relação à propriedade intelectual e direito à vida ao final do episódio. Mas, antes disso, Lucas, qual é o tema de hoje?
2: Vitor, o, o tema de hoje é impressão 3D. Uma indústria né, que está se formando, existe uma promessa de crescimento desse ramo há alguns anos já, ela é extremamente disruptiva porque ela é basicamente uma fábrica infinita de objetos e de, de produtos. Então, hoje a gente vai falar sobre essa tecnologia é, de impressão 3D e contextualizar com a crise do coronavírus. Como essa tecnologia poderia oferecer e se ela poderia oferecer uma solução para essa pandemia.
1: Perfeito. Então... Começamos por onde? O que é impressora 3D?
2: Pessoal, é, para quem ainda não leu sobre a impressão 3D, por, por conta desse nome, pode causar uma impressão assim, uma impressão 3D. meio diferente é, <risos> sobre o assunto. É basicamente uma máquina, né, a impressora 3D, que consegue reproduzir de forma física, né, de forma concreta, um molde digital, né, um modelo digital, que é feito via computador, e, e assim, esse mode digital ele vai ser num formato CAD, né, que é Computer Aided Design, e esse formato CAD vai ser lido por essa impressora, e essa impressora vai conseguir reproduzir aquele objeto. O objeto pode ser escaneado na vida real, né, então tem o scanner que ele pega aquele objeto, as dimensões e tal, e a máquina consegue reproduzir, mas também o design pode ser feito de forma manual. Então é, a impressora ela consegue, tanto de forma manual como de uma forma de scanner, ela consegue reproduzir de forma em três dimensões é, aquele objeto que se deseja. Então isso de primeira já, já mostra uma revolução, né? porque a gente sempre estava acostumado a introduzir conteúdo, no máximo, em, em duas dimensões, conteúdo físico, conteúdo concreto.
0: Então, é possível imprimir desde bonequinho de comandos em, a, em ação dos mais antigos, Dragon Ball, Dolly, peças de reposição, quebrou alguma pecinha do seu controle remoto. Se você tiver uma impressora, é possível fabricar uma peça de reposição igual de carro. E essa impressora são diversas, tem de forma industrial e também doméstica. Alguns você consegue comprar aí por cerca de 80 dólares na China. Você consegue, em várias, né, nas industriais, fazer impressão com plástico, com algumas ainda com ouro, com ferro. Então, se você tiver o designer, né, o software do designer, daquilo que você pretende imprimir, você imprime. E é por isso que é tão disruptivo. Desde joias, próteses, inclusive já estudos para produzir comida, né, com impressora 3D aí manipulando células. Então, é, é por isso que é bem disruptivo. Vocês falam de muitas coisas interessantes que a impressora 3D ela
1: pode agregar e facilitar no dia-a-dia dia da sociedade, da nossa sociedade. Mas não vamos esquecer que ela também pode fabricar armas, né? É,
0: <risos> pode fabricar, é, pode armas, fabricar
2: armas e pode fabricar também armas contra esse vírus que tá aí. E, <risos> e eu acho que ela pode fabricar é tudo, na verdade. Assim, tem, uma, tem uma frase que diz que, assim como uma impressora normal, pode fabricar um livro, né? Pode reproduzir um livro. A impressora 3D, ela consegue fazer isso aí, você consegue ter todo aquele conteúdo, aquela manufatura, né, aquele objeto, de forma... Quase todos os objetos, não são mais livros que estão ameaçados de serem copiados, de serem reproduzidos pela impressora 3D. Então, pode ser desde uma arma, como o Vitor bem falou, como também pode ser a solução e uma prótese para mudar a vida de alguém. Então, é, é, é os dois lados da tecnologia, né?
0: E é a baixo ah, custo, né?
1: E a gente e vem sempre falando custo. isso. O DedeCast sempre falou. isso. A tecnologia ela tem que ser encarada como um ponto de vista neutro. A tecnologia ela não é nem boa e nem má. A funcionalidade é. que você dá para ela é que tem que ser regulada. Agora, Exato. como regular a impressora 3D? É que eu não faço a menor ideia.
0: Olha, eu não acredito em regulação agora. Eu, eu penso que seria bem prematuro. Porque o Brasil ainda não conseguiu discutir legislação a, a, de criptomoedas, né, que é algo que tem aí há mais de 10 anos, e impressora 3D é algo bem recente, bem novo, e a velocidade do nosso direito, a velocidade da criação né, do processo legislativo, é tão lenta que, se uma vez aperfeiçoada e criada a legislação específica, para impressão 3D, eu acredito que quando ela sair, já estaria obsoleta, né? em razão da inovação da velocidade. E a impressão 3D vem evoluindo muito. E, e pensar também que naquele quesito de direito autoral, né? onde a gente vai discutir, tem até a nossa convidada que vai falar no finalzinho a respeito, nós temos uma legislação de direito autoral bem antiga, né? bem antiga, que ainda não conseguiu ser alterada e incluir as novas tecnologias, né, como o que tem aí na internet. Então, eu penso que regular, nesse momento, a impressão 3D seria muito prematuro.
1: É, quando eu digo regular, eu confesso que talvez a melhor palavra que eu poderia ter usado seria fiscalizar. Existe um problema muito grande quando você fornece meios para a população de criar o que ela quiser, certo? É ótimo que é, é incrível quando a tecnologia permite que você... Vamos lá, vamos, vamos retornar lá. Cria aquela peça que de um automóvel antigo seu que você não acha mais no mercado você pode ali. Que é aquela peça que já perdeu, já não tem mais nenhum tipo de proteção jurídica e você pode usar no seu veículo e tá resolvido o seu problema. Como também outros avanços, né, Lucas? Como você mesmo falou, você e Rafael. A criação de próteses praticamente perfeitas para você poder utilizar é, para o ser humano. Mas... Como é que ficaria uma fiscalização se pessoas começassem a fabricar armas de fogo de uma forma em grande escala? Porque hoje a gente já tem as fronteiras para poder tentar fabricar isso, mas futuramente a gente, uma pessoa a gente não vai ter. Mas esse é uma discussão que tá, é uma discussão que é discutir sexo dos anjos, né? Por enquanto a gente não tem tá meios para fazer isso agora. Mas é. vamos discutir então o que a gente pode. Quais são as soluções hoje? Quais são os exemplos e soluções que a, que a Impressora 3D pode trazer para gente?
2: Pessoal, o, o, o que eu vejo assim, né? Não se fala é, em outra coisa. É normal que está todo mundo em casa, com medo e, e a gente não sabe quando é que vai é, acabar, né? Hoje eu vi são mais de 360 mil casos no mundo, então confirmados do coronavírus. Então eu consigo olhar para a impressora 3D e ver alguns exemplos de solução, né? Para essa para essa crise que o mundo tá passando. Então é a partir do momento em que o coronavírus não é um, um vírus que tem uma taxa de mortalidade tão alta como outros que a gente já viu, mas o, ele causa esse colapso porque ele se propaga de uma forma muito rápida e os hospitais ou o sistema de saúde é incapaz de, enfim, de receber todos os doentes porque um do o efeito principal do vírus é causar insuficiência respiratória e aí as pessoas precisam de um sistema de ventilação mecânica que chamam para sobreviver, muitas vezes. Esse caos que está acontecendo agora é causado por conta disso, porque a gente não tem é, sistemas ou leitos suficientes para o número de pessoas que é, vão ser contaminadas. E a resposta tem que ser veloz. E se você for esperar que, por exemplo, as válvulas sejam fabricadas da maneira que elas ela vêm sendo, eu acho que não vai dar conta. Não tem, não tem como dar e... conta da, que... do número de infectados.
1: O que o Lucas está falando, para contextualizar o
2: ouvinte, o que o Lucas está falando Isso. é exatamente
1: do caso que aconteceu na Itália. Recentemente, na Itália, é, houve um problema com o sistema de saúde que não tinha mais válvulas que eram usadas para que o respirador funcionasse. E numa Isso. impossibilidade de conseguir essas válvulas com o fabricante original, o fabricante já de costume, é, pessoas que eram envolvidas na tecnologia e que eram envolvidas no setor da impressão 3D receberam essas válvulas, fizeram o escaneamento dela e fizeram, usaram de engenharia reversa para entender como é que funcionava o desenho e começar a fabricar essas válvulas através da impressora 3D para abastecer o sistema de saúde. Então, o contexto hoje que aconteceu na Itália foi esse. A impressora 3D começou a salvar vidas de uma forma que a gente até então não tinha conseguido, não tinha visto, né, né Lucas? Né? Não.
2: Porque foi, eles desenvolveram em questão de horas, né? É, essa empresa que o Vitor mencionou, a Feblab, e eles conseguiram desenvolver com a engenharia reversa e a impressão 3D em questão de horas. E talvez essa rapidez que a impressão 3D permita seja né, é um, uma resposta adequada ao vírus, que também é muito rápido. Você só combate com algo à altura, né, com algo tão veloz como o vírus. Então, como... Essa impressão 3D é disruptiva e o potencial dela, pessoal, é exponencial. A gente não, não tem como negar. Eu vi um caso de um, de um casal inglês que mora em Nova York e eles têm uma impressora 3D na garagem. E aí eles começaram uma pequena empresa de impressão 3D na, na própria casa deles. E eles simplesmente conseguiram, estão é, fabricando mais de 300 máscaras, que é como se fosse um escudo, é um plástico que protege os profissionais da saúde que vão tratar do, dos infectados. Então, imaginem que se uma garagem, um casal numa garagem conseguiu produzir, com uma máquina apenas, conseguiu produzir 300 máscaras em pouco tempo, então eu acho que agora seria o momento de todos os setores da economia, Estado também, se juntarem para justamente investir em algo que seja tão disruptivo, que tem um potencial tão, tão alto como a impressão 3D. Eu, eu vejo a impressão 3D como uma solução no momento. Exato, uma mas ao mesmo tempo a que o
1: Lucas traz a solução, principalmente para esse setor específico, que é o setor da saúde, que envolve o salvamento, salvamento de vidas dentro de um estado de emergência, que é um estado que é... Vamos ser sinceros. Eu não sei se é pré-apocalíptico, se é pós-apocalíptico, ou se já estamos no apocalíptico ali, na interseção. Até então, eu não estou entendendo <risos> o que a gente está vivendo. Mas, de qualquer forma, a impressora 3D, serviu de solução para um caso particular, mas, ao mesmo tempo, ela traz alguns tipos de problema. Eu não vou dizer Isso. problema, mas ela traz alguns tipos de... Como que eu vou dizer? Ela traz alguns tipos de implicações jurídicas é, que devem ser necessariamente analisadas, e a implicação que a gente encontra nesse caso específico da Itália é o direito à vida contra a propriedade intelectual, porque a gente tem que deixar muito claro que essas jóvulas, elas já faziam, elas, elas, foram, inventar, elas foram criadas e inventadas por uma empresa, e essa empresa até tinha, detém ainda, a proteção intelectual desse desenho, e consequentemente somente ela poderia explorar. E é exatamente esse o assunto da entrevista com a doutora Isabela Vilhalba. E agora eu acho que a gente pode colocar a entrevista aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre qual é o conflito entre direito à vida e propriedade intelectual. Estou aqui com a doutora Isabela Vilhalba e ela está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto no tocante a propriedade intelectual e direito à vida quais seriam os limites, quais seriam alguns conflitos e tudo mais. Principalmente quando a gente vê essa, essa, na notícia toda essa questão do coronavírus e também a questão de que é, foram usadas impressoras 3D é, para poder construir válvulas para poder suprir as necessidades da, do sistema de saúde italiano. Mesmo que isso tenha infringido, então, algumas, como eu posso dizer, algumas regras, então, da propriedade intelectual. Mas, então, vamos falar, falar com a doutora Isabela Villealba. Tudo bem, doutora?
3: <risos> Tudo bem, Vitor, bom falar com você e pode chamar só de Isabela.
1: Antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o nosso ouvinte, é a primeira vez que você está aqui.
3: Bom, eu sou formada em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ah, eu tenho, sou pós-graduada em Propriedade intelectual e Novos Negócios pela Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e no momento estou fazendo mestrado em Information Technology Law na Universidade de Tartu, na Estônia. Eu tenho experiência há cerca de 10 anos na área de contrato, propriedade intelectual e direito digital, basicamente trabalhando em grandes escritórios em São Paulo. Então, eu vou, antes de entrar realmente, Isabela,
1: no tocante ao conflito entre os direitos que direito à vida, direito à, direito à vida, essa, essa calamidade, essa emergência e a propriedade intelectual, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso ouvinte o que é propriedade intelectual e de onde ela surgiu.
3: Bom, a propriedade intelectual ela pode ser resumida como um conjunto de direitos relativos a criações do conhecimento humano. Ela existe há muito tempo, a gente tem relatos na Antiguidade, já de leis na Grécia Antiga, falando sobre a proteção de inventores de receitas, estão garantindo uma exclusividade. Os institutos foram evoluindo com, com o passar do tempo, na Idade Média, começou a surgir monopólios de inovações, exclusividades para impressão de obras, e aí evoluiu até o ponto que a gente tem hoje em dia. Onde a gente separa em dois grandes campos, um é o direito autoral, o outro é a propriedade industrial e na propriedade industrial a gente tem marcas, patentes, desenhos industriais e questões de know-how, basicamente.
1: Uma das finalidades do direito da propriedade intelectual é justamente proteger a obra intelectual daquele cientista, daquele artista e do pesquisador, certo? Certo. Eu confesso que eu não tenho muito por dentro disso, mas a gente tem uma discussão que a propriedade intelectual ela poderia estar servindo, então, ela poderia servir também a aspectos de. Como é que eu posso dizer? De uma reserva de mercado, em que impossibilitaria, de certa forma, até mesmo os avanços tecnológicos da sociedade. Você concorda com isso? Qual que é a finalidade, a real finalidade disso nos dias de hoje? E como é que a propriedade
3: intelectual ela toma o seu lugar no mundo? Bom, a propriedade intelectual ela é muito importante né? quando a gente está falando de inovação, então, falar sobre a questão positiva de que ela é vista como um incentivo para a inovação, no sentido de que você recompensa quem cria pelos esforços, garantindo uma exclusividade por um tempo para a exploração dessa criação própria. Só que, ao mesmo tempo, as legislações estabelecem que isso é por um prazo, né? principalmente quando a gente está falando de patentes e de industrial onde essa discussão da exclusividade é maior, né? isso e é também software. Isso é feito por um, por um período de tempo após o qual a sociedade, então, vai se beneficiar dessa invenção sem a necessidade de pagar royalties ou ter esse lançamento exclusivo para este inventor. Perfeito. Então, nesse sentido, ele é um equilíbrio. Além disso, quando você pensa, por exemplo, em marcas, ela também é vantajosa para o consumidor porque ela serve para identificar e distinguir é, prestadores de serviços e produtos. Então, com isso, você consegue saber que aquele produto vem de alguém que fornece com qualidade, você consegue identificar e você consegue selecionar melhor qual dos concorrentes que você pode explorar. Então, existem discussões relativas ao mau uso desses institutos, que é uma discussão válida. É possível enxergar casos desse tipo de uso ah, não tão benéfico, mas como um instituto ele é muito importante e se bem utilizado, ele serve para incentivar a inovação.
1: Perfeito. E, aí, realmente, e é realmente em cima dessa proteção que ele gera de exploração que a gente vai conversar um pouquinho mais agora, né? Como comentado, no caso da Itália, a empresa que ainda tinha os direitos de propriedade intelectual sobre as válvulas, ela mantinha ainda o poder e o direito de explorar aquele desenho, certo? Só que Sim. outras pessoas... Posso dizer que, teoricamente, violaram essa, essa, essa proteção, certo? E, utilizando impressoras 3 D começaram a replicar esse desenho dessas válvulas e abastecer o sistema de saúde. E aqui eu vou te perguntar, isso doutora Isabela, como é que a gente se encontra, então, dentro desse conflito entre a propriedade intelectual e o direito à vida numa situação de, de emergência como essa?
3: Bom, no Brasil, ah, é importante ressaltar que o direito patentário tem suas exceções. Então, quando você pega a lei da propriedade industrial brasileira, ela coloca como possibilidade o um licenciamento compulsório, que é chamado, normalmente na mídia, como a quebra de patente. O que, que seria isso? Seria uma, um licenciamento temporário, em certas condições, de uma patente que ainda, tem, que ainda é detetida por alguém. Uma das possibilidades previstas nessa lei depois reguladas em decreto é... O, o licenciamento compulsório para fins fim de emergência nacional e interesse público. Então, dessa forma, numa situação que você tem uma, uma, uma calamidade que a gente tem, está né, passando num momento mundialmente, uma emergência, onde essa patente é essencial, é uma saída que você não estaria violando a propriedade intelectual, porque você estaria usando essa regra de exceção.
1: Mas é um procedimento, certo?
3: Isso. Depende de
1: prévio, de prévio contraditório, pretende de, de requisição
3: aos institutos legais. No caso específico do licenciamento compulsório para emergência nacional ou interesse público, que é um caso no qual o licenciamento compulsório vai ser concedido de ofício pela União e não tem que passar pelo crivo do NPI. Então, a União a seu critério determina e concede essa exploração que vai ser feita pode ser feita abrindo um edital para exploração por exemplo é importante ressaltar que neste caso né, nessas duas hipóteses de qualquer forma você precisa ter uma situação no qual o titular da patente não consegue suprir essa necessidade por conta de emergência que é um caso como aconteceu na Itália que pelas informações que a gente tem o fabricante não tinha como dar conta da demanda em relação ao procedimento aos demais procedimentos, outros casos de licenciamento compulsório, como, por exemplo, aquele que é selecionado, que o interessado diretamente entra em contato por necessidade do mercado, aí você deve estar sujeito a um procedimento que passa pelo INPI e que, sim, leva um prazo considerável, porque esse tipo de procedimento foi elaborado numa situação normal de abuso de direito econômico, de... Né, não necessidade do mercado, de necessidade de mercado, não fabricação, que não necessita de uma fabricação rápida, que nem é o caso da emergência.
1: Perfeito, Isa. Eu vou agora só fazer, vou pedir, não com base legal, mas a sua opinião de jurista, opinião até mesmo fundamentada. Num caso, é, digamos, como a gente não está completamente por dentro de tudo que aconteceu na Itália, nesse caso específico, digamos que, hipoteticamente, eles não tenham, é, eles, provavelmente eles têm essa, esse licenciamento compulsório, mas digamos que eles não enfrentaram esse procedimento de licenciamento compulsório e por vontade de auxiliar o sistema de saúde sem qualquer tipo de fins lucrativos, eles tentaram somente utilizar a matéria-prima e a tecnologia que eles possuíram para poder prover o sistema de saúde é, das válvulas necessárias para conseguir salvar vidas. Numa situação como essa, o que, que pode se desenrolar? A detentora da patente, ela poderia, ela poderia entrar com uma ação judicial, cobrando indenização ou cobrando algum tipo de responsabilização por causa disso?
3: A princípio, ela poderia, né? porque se você analisa a lei friamente, houve uma violação, porque a fabricação não foi feita com base no licenciamento compulsório, não foi um caso que, por exemplo, a União fez de ofício, liberou o edital para todos os interessados começarem a fabricar e aí começaram a fazer a peça, não é o caso que aconteceu. Então, a princípio, você teria, sim, essa possibilidade de entrar com uma ação, mas, na prática, é difícil que isso aconteça numa situação que nem a gente tem agora, considerando risco reputacional, considerando fatores não jurídicos, e principalmente, principalmente levando em consideração né, que o uso não foi feito com a intenção de obter qualquer lucro, foi uma atividade a, numa situação completamente fora do esperado. É uma atividade
1: praticamente humanitária, certo?
3: Exato. E do ponto de vista jurídico, mesmo que venha entrar com uma, né, com uma ação de obrigação de não fazer, indenização por perdas e danos, pode ser feita uma discussão constitucional sobre supesamento de direitos fundamentais. Então, por um lado, a gente tem no artigo 5 a proteção da atividade inventiva e você tem a proteção né, dos direitos relativos à saúde e direito à vida. No judiciário brasileiro, a gente tem casos não relativos a uma situação que nem essa, porque essa é uma situação bem atípica, mas de, no supezamento, prevalecer o direito à vida. Então, se eventualmente a gente tiver uma ação judicial num caso como esse no Brasil, existe sim uma possibilidade de defesa, considerando o uso e o motivo pelo qual essa patente foi violada e o procedimento é, existente em lei não foi não foi seguido. porque Muito provavelmente porque se fosse esperar esse procedimento se enrolasse, pessoas iam morrer nesse interim, mesmo que fosse um prazo incrivelmente acelerado de uma Eu semana. A gente
1: porque dias salvam vidas, né? Talvez horas salvam vidas nesse momento que a gente está vivendo. E é muito importante uma coisa que você comentou. Não só o aspecto jurídico, mas o aspecto social. Se uma empresa detentora da patente que está protegida para a utilização daquele desenho, ela resolve acionar judicialmente uma ação dessa que pode se considerar até mesmo humanitária, a própria sociedade, a própria mídia, ela pode ver isso com completos, é, completa repulsa e a empresa pode perder muito mais em termos reputacionais do que meramente em, em, em perdas e danos financeiros da, da quebra da patente, né?
3: Exatamente, né? Não é uma... A gente está vivendo uma situação muito atípica, é uma... Conversando principalmente com advogados de contrato, saindo um pouco da discussão específica aqui, mas o que está todo mundo falando é que a cláusula de força maior que normalmente você coloca num contrato achando que nunca vai ser utilizada está sendo discutida é, em grande escala no momento então é uma, é uma situação em que o direito o frio e objetivo não pode ser a opção pelas empresas num caso que nem esse, é necessário uma reflexão e como alternativa para as empresas que já estão sentindo que elas não vão dar conta nesse fornecimento numa situação que nem essa elas podem antecipar que nem algumas é, iniciativas em outras áreas da indústria e entrar em contato startups, com empresas na área de tecnologia e já solicitar para elas a produção das válvulas nesse caráter emergencial.
1: Bem, Isabela, você tem
3: mais alguma coisa que você quer comentar? Não, eu acho que esses são os principais pontos. Ah, existem discussões mais finas em relação aos institutos ah, no atual momento, fica difícil. Se eventualmente a gente tiver algum caso específico no Brasil que pode acontecer nas próximas semanas né, de que alguma discussão sobre o sistema compulsório apareça, pode ser que o Ministério da Saúde declare a orçamento compulsório de algum equipamento Afinal ele já nós gente já tem uma situação de é, já tem uma portaria decretando estado de emergência que é o requisito legal imediato caso isso aconteça seria interessante ter uma nova discussão para ver o que, que no caso específico pode acontecer mas acho que no momento a gente cobriu o essencial
1: perfeito acontecendo qualquer novidade no Brasil eu já te convido para participar de novo com a gente Agradeço muito a sua participação, doutora Isabela, e vou deixar aqui mais uma vez, vou comunicar aos ouvintes que o, as suas redes de contato, caso você me permita, dê o consentimento isso, né? <risos> para isso, tanto para a gravação quanto para a divulgação das suas <risos> redes sociais, pelo menos o LinkedIn, vão estar na descrição, e mais uma vez, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, dou o meu consentimento, está gravado para todos os fins, para a divulgação, <risos> <risos> e se, precisa, né, se for necessário, possível e desejado, estamos à disposição para participar de novo.
1: Bem, essa foi a entrevista com a, com
0: a doutora Isabela. E, e aí, pessoal, o que vocês acharam? Olha, Vitor, eu... Brilhante, gostei também. Bem legal a entrevista com a doutora... Com a Isabela, né? Mas é importante a gente falar também do movimento open source, né? o software de código aberto. Inclusive, esse exemplo que nós trouxemos, o Lucas trouxe, da Itália, a fabricação do, do, do dispositivo, né? foi uma iniciativa que a engenharia, o, pro, o projeto, né? é, confeccionado a partir da engenharia reversa, ele foi disponibilizado de forma gratuita para qualquer um mundo que queira baixar, utilizar ou aperfeiçoar o software. O, na verdade, o desenho, né? Aperfeiçoar o desenho e fazer a sua impressão. A impressão a válvula, ela é, pelo menos é o que parece, né, diante toda a minha ignorância aqui de medicina, me parece que não é muito complexa. O custo foi muito baixo para impressão. Nós vimos algumas notícias, não consegui ver nenhuma fonte oficial, mas custava na empresa alguns milhares de, de euros e foi fabricado por. A o custo de fabricação foi pouco mais de alguns euros, né? Algumas unidades de euros. E pensando no movimento de código aberto open source, olha, eles conseguiram encontrar uma solução e essa solução foi disponibilizada para toda a comunidade,
1: hospitais
2: do Mas, Rafa, mundo inteiro. É só
1: para eu entender que essa solução é a mesma que foi aplicada no,
0: no caso da, da Itália?
2: É, isso é,
0: é, ainda no contexto da Itália. Foi uma empresa, na verdade foi assim, é, o, o cara ficou sabendo no prédio dele a falta desse equipamento, dessa válvula e ele já tinha uma empresa de impressão 3D juntamente com outro, com outra pessoa não sei se é engenheiro, eles criaram o desenho, fizeram a, re a engenharia reversa criaram o desenho fizeram a impressão das válvulas em, questões, em questão de horas distribuiu isso pegou o desenho e disponibilizou para a comunidade e aí, sem licença né? em forma de, de código aberto e aí a partir daí qualquer pessoa que quiser, que tiver um uma impressora 3D em casa, ou até industrial, pode aproveitar o desenho, baixar o software e fazer a impressão. Então, eu acredito que isso aí vai ajudar no mundo inteiro que, porventura, tenha problema semelhante aí com essa válvula. Além disso, existem ainda, inclusive eu vi um projeto de código aberto também, disponível aí na internet desde 2012, que agora está sendo utilizado para fabricação de equipamento de ventilação. Existem algumas pessoas que têm uma dificuldade que, em razão do coronavírus, né, precisa de um equipamento especial de ventilação, de respiração, e está crescendo o um movimento na internet. Aí, inclusive, eu vi em Uberaba, empresas captando recurso em Uberaba, bem próximo de Uberlândia, que já está com o protótipo aí bem avançado do equipamento de ventilação e outras partes do mundo também. Eu vou deixar o projeto, nós vamos deixar o projeto aí na descrição para quem quiser dar uma olhada. Então, está aí mais uma vez a maravilha do, da comunidade em projetos open source, principalmente agora, onde nós encaramos em uma, uma crise tão grave e a impossibilidade aí de fornecimento de peças, equipamento e dentre outros. Então, está aí. É, Rafa,
1: a única ponderação que eu faço sobre, sobre isso é que, por mais que hoje esse código esteja open source, o receio é que ele tenha sido é, confeccionado a partir de um desenho que era protegido. Uma réplica,
0: então, né? Uma, uma réplica. Perfeita.
1: A única apreensão, o único única fato que eu tocaria no assunto é que, independente se ele é open source ou não, se ele veio de uma... De, se ele foi baseado em numa criação que é protegida, num desenho que já é protegido, disponibilizar ele open source não significa que isso está de acordo com a legalidade. E aí é entra muito o que a doutora Isabela comentou. Hoje, uhum. num caso específico de, de vida ou morte, onde nós temos uma situação que a gente nunca viveu antes, é, esse desenho que está em open source, que já está com código aberto para quem quiser, quiser utilizar, pode ser um meio para que todo mundo tenha acesso mais rápido a isso e consiga fabricar as válvulas caso necessário. Mas a gente tem sempre que lembrar que isso teoricamente está protegido e que essa produção ela parte de um pressuposto ilegal. Por mais que lá na frente a empresa pode não entrar com qualquer tipo de ação pelo risco reputacional, como a Dra. Isabela comentou ou até mesmo por uma ponderação entre direito à vida e, de, e, e, e propriedade intelectual, não deixa de ser um ato que pode ser acionado judicialmente. E aí fica mais uma ponderação. A utilização dessa válvula, se for dessa origem, ela tem que ser utilizada até o momento que a calamidade, a situação de emergência acaba, porque a partir do momento que a gente não vive mais essa situação, a gente volta à normalidade, Pessoas já vão poder usar uma, um desenho que por mais que sejam um se ele é um desenho protegido. É a única e coisa que eu faço a ponderação aqui. Beleza. Mais algum comentário, amigos?
2: Não, agradecer a Isabela, Ai. né? Agradecer que pela isso, participação. Isso. Obrigado. Né, com essa, com essa, esse conhecimento que ela tem de propriedade intelectual para somar, né, a, a nossa tecnologia, nosso direito de tecnologia para para ficar Cada vez algo mais robusto, e é, e é isso. Conhecimento é isso, é tentar esse intercâmbio mesmo de várias áreas do direito, para que no fundo a gente faça como ela bem fez, né? A, a análise dos direitos fundamentais envolvidos. Enfim, gostei muito da participação dela. Um abraço aí para a Isabela.
0: É, obrigado mesmo, Isabela. Eu não teria competência desse nível para abordar esse assunto da forma que você abordou, né? Muita propriedade. Por fim, gostaria de dar um, de, um recado para quem quiser mandar uma impressora 3D caseira aí pro DDCast, tô aceitando. Eu tô Pô, queria muito um bonequinho do Goku aí para fazer o meu cenário aqui. Então, okay, pode nessa mandar pra de, gente. Na participação de quarentena eu vou
1: fabricar comida. <risos> Mas de qualquer forma, fica o meu agradecimento super especial à participação da Isabela, que mais uma vez, além de ser uma profissional de. De gabarito absurdo, um excelente profissional, uma advogada que eu contrataria para proteger as minhas coisas. A nossa marca. A nossa, a proteger a nossa marca. É, ainda é uma super amiga, amiga pessoal, e eu fico muito feliz da participação dela aqui. Por isso é tudo por hoje. É só, pessoal. É, vejo vocês no próximo episódio. Abraço. Um
2: abraço para vocês e até a próxima.